0: Extra, extra, você sabia? Assim como no resto da sociedade, a universidade também vive casos de violência de gênero. Mas, Mila, o que é violência de gênero? A violência de gênero é a violência que está relacionada às desigualdades de gênero que existem na nossa sociedade. Né? Ou seja, está relacionada à questão da importância que é dada em ser homem ou ser mulher. Ela afeta mulheres e independente de classe social, raça, etnia, religião, e cultura, e também né, é importante lembrar que ela afeta também pessoas de, de, das mais variadas identidades de gênero. Então, se uma pessoa é cis, se a pessoa é trans, se a pessoa é não binária, se tudo isso né, afeta, afeta as pessoas e está associado a essa questão bem né, bem importante que é da importância que a nossa sociedade dá na, da pessoa ser um homem e a, não desimportância mas a diminuição que ela atribui à pessoa ser uma mulher e aí, meu bem existem muitos tipos de violência né? existe violência psicológica existe violência física, violência moral violência sexual violência patrimonial violência em função de raça na universidade, a gente é, destaca a existência do assédio sexual, a coerção como forma de violência e a violência sexual, a violência física, a desqualificação intelectual e a agressão moral psicológica. Nossa, Mila, de onde você leu isso aí? No caso, eu li isso de uma cartilha é, sobre violência de gênero na universidade que foi publicada em março de 2017 e foi organizada pela USP Mulheres, pré, pela Rede Não Cala USP e pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Então, assim, né? Surpreendentemente, só que não, se a universidade faz parte da sociedade e a universidade é formada por membros da sociedade e portanto é um reflexo da sociedade todos os males que acometem a sociedade também fazem parte da vida na universidade é, Pera calma 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 você não ia soltar essa semana o episódio sobre fake News Vila e meu amor mais o mundo gira vacilão roda e pauta nova pipoca então aguardem um o próximo episódio que a experiência social né do meu primeiro episódio de humor vem aí mas enfim, que pauta é essa? Por que que eu resolvi falar disso agora? Então, eu faço parte de uma comissão, um coletivo, que lida com questões de gênero na, no Instituto da USP, onde eu fiz a minha graduação e o meu mestrado, né? No caso, o Instituto de Biociências. Então, essa comissão se chama IB Mulheres e ela tem um papel importante em combater a desigualdade de gênero no nosso instituto. Seja fazendo campanha, organizando eventos e, além disso, essa comissão, ela faz um trabalho importantíssimo e dificílimo, é, que é o trabalho de acolhimento. ...de casos que envolvem questões de gênero no Instituto. Ou seja, se aconteceu com uma mulher cis ou trans... ...se um homem cis ou trans, pessoas não binárias... ...e outros tipos de identidade de gênero... ...essa comissão recebe todas essas, essas questões, né? E ela envolve, isso é super importante... É, se isso acontece com alunos de graduação ou de pós, ou professores ou funcionários do instituto é, a comissão abarca todas essas questões ela abarca a comunidade inteira então para isso né, a gente é um grupo de mulheres de todos os setores dessa universidade né, Que fazem parte dessa comunidade, desse instituto E a gente faz todo esse trabalho lá, lá de uma forma um pouco mais formal Embora a gente não seja uma comissão estatutária Igual a várias outras comissões dentro do instituto é, Isso talvez seja um pouco de university case, universidade case sei lá mas se você é de uma universidade pública, você deve ter ideia do que, que eu tô falando. Agora, se você não é, talvez você esteja aqui ouvindo esse episódio, porque chegou no seu zap, no seu facebook, no seu twitter, um abaixo-assinado com uma mensagem em defesa de vítimas de violência de gênero de um caso que aconteceu no meu instituto, no Instituto de Biociências. E aí, meu amor, é por isso que eu estou gravando esse podcast, para contar para vocês a história que precisa ser contada sobre esse caso e vários outros que acontecem na universidade. E se você está ansioso para descobrir os detalhes dessa história, infelizmente eu vou ficar devendo. Porque no caso, uma grande parte da questão toda e dos processos jurídicos e administrativos envolvidos nessa questão ainda são sigilosos. Nossa, mas por que sigilo? Enfim. Eu faço parte do IB Mulheres desde 2017 e desde então eu aprendi demais sobre alguns aspectos jurídicos sobre esses casos de violência de gênero e assédio sexual ou moral, tanto dentro né, quanto fora da universidade. E é por isso que eu posso te garantir que sigilo é a coisa mais importante do rolê. E a nossa justiça, em relação à violência de gênero como um todo, ainda tá um pouco em construção no Brasil e nas universidades e em vários lugares do mundo. Ok, sobre sigilo. Eu vou explicar pra vocês como que funfa, né, como que funciona quando alguém sofre violência de gênero e quer denunciar dentro da universidade hoje. Você vai procurar... A comissão responsável né, Do seu instituto E digamos que nesse caso seja o IB Mulheres Então você vai mandar um e-mail para o IB Mulheres E vai contar a sua história e pedir acolhimento E aí algumas pessoas do grupo Vão ter acesso a essa mensagem Vão conversar com você e dizer Olha fulana Ciclana e Cicraninha Podem conversar com você sobre isso Você aceita conversar com essas pessoas sobre isso E aí elas que são pessoas no caso né, Cicrana e Cicraninha São pessoas da comissão e aí, você fala, bora, e aí essas pessoas vão lá conversar com você sobre tudinho, vão te acolher e vão perguntar o que você quer fazer. É, na maioria absoluta dos casos, o que acontece é que as pessoas da comissão vão sentar pra conversar com você e conversar com quem estava envolvido na situação. Então, às vezes vai ter você na conversa, às vezes vai ter vai, não vai ter você se você não quiser, é, e vai conversar com, sei lá, quem você comentou, que comentou aquela como, fez aquela violência de gênero com você e aí tudo vai acontecer conforme o que você que é uma vítima, né, envolvida nisso, se sentir mais confortável e esse, esse diálogo assim, por mais que ele pareça assim meio cansativo e meio bobo ele resolve a grande maioria dos casos porque na maioria dos casos a pessoa só precisa de um puxão de orelha de, ei querido não pode fazer mais isso não, viu o mundo mudou e aí no geral isso resolve às vezes, a gente, existem também os casos mais graves. Casos que envolvem violência sexual, assédio moral, perseguição. E aí, nesses casos, se a vítima quiser seguir em frente com as denúncias, essas comissões vão iniciar um processo que vai ser encaminhado à autoridade do Instituto. Então, por exemplo, a pessoa denunciou um professor é, e, às vezes, tem mais de uma pessoa que está fazendo essa denúncia e essa denúncia vai ser encaminhada para a diretoria do Instituto, que vai poder abrir, então, uma sindicância para averiguar as denúncias. Essa sindicância é o meio de um processo, né, de ok, vamos checar os fatos e se essa sindicância concluir que os fatos são sérios e que há problemas envolvidos e, e o processo todo do diálogo durante aquilo, né, nas várias instâncias não resolver a questão, aí essa sindicância, ela pode concluir uma coisa que implica na na criação, né, na abertura de um processo administrativo dentro da universidade, um PAD. Eu não tenho certeza se isso é exatamente igual para todas as universidades, então é importante ressaltar que esse é meio que o caminho das coisas na USP, por enquanto, pelo menos. Aí nesse PAD, né, voltando a ele, nesse processo administrativo, vai ter uma comissão de pessoas que vai averiguar as denúncias e ouvir todos os envolvidos no processo, e essa comissão que, que julga esse PAD no final, dele solta um resultado do que eles concluíram com base na investigação toda. E aí essa denúncia volta para a direção do instituto, e aí a direção da unidade é, é, né, volta para a direção do instituto, daquela unidade, e aí esse diretor ele pode aplicar uma pena, né, ele decide o que, que ele vai fazer com aquelas informações. E o que acontece aí? Aí depende, né, depende do diretor, das possibilidades que os regimentos da, daquela universidade permitem. Hoje, na USP, por exemplo, uma das piores punições para um professor ou um funcionário, eu se não me engano, acho que essa é a pior, mas eu não tenho certeza. É a suspensão sem vencimentos. Então a pessoa fica uma quantidade de dias afastada do trabalho e acho que ela não recebe salário em relação a esses dias. Mas eu acho que ela, dependendo da suspensão, ela pode também, tipo, ficar afastada e ainda receber salário. Eu acho que, que depende. É, mas enfim, isso é jurídica é e universitário, e eu honestamente não entendo tudo disso mas o que eu posso te dizer, poxa, e acaba aí então, né, que eu acho que é isso que as pessoas pensam, a pessoa é só afastada se uma pessoa assediar alguém, ela ganha uma suspensãozinha, tipo sim, bicho, é foda mas é assim, agora se a pessoa, né é, é aí que encerra a primeira parte, né só que se a pessoa já foi punida essa aqui, é, é, acho que é o pulo do gato aí, isso quer dizer que ela fez, fez coisa errada, e aí a universidade já tá ligada, ó, você fez coisa errada e aí o que, que acontece se essa pessoa, ela volta a fazer coisas erradas na universidade... e Ai, meu Deus, o gato pulou aqui. Eita, ai, socorro, o gato saiu. É, mas enfim, se essa pessoa voltar a recorrer, voltar a fazer coisa errada né, no, na universidade... É, aí ela pode voltar a viver processos administrativos. E aí o processo é um pouquinho mais rápido, até onde eu sei, porque eu, eu acredito que eles não abram uma segunda sindicância e o processo vai direto para um novo processo administrativo. E se a comissão que avalia esse processo julgar que a pessoa é culpada, né, ou seja, julgar que a pessoa realmente cometeu faltas graves, coisas erradas... É, na prática, essa, esse processo ele pode ir, acho que, ou para a reitoria, ou de, às vezes pode ir também para voltar para a diretoria do instituto, mas, é, por exemplo, se foi para a reitoria, aí as pessoas podem, de fato, demitir um funcionário público, né, nesse quesito. Mas, se a pessoa for demitida, ela ainda tem direito de recurso. Por quê? Porque diferente do que o nosso presidente acha e também de quem votou nele, existe uma coisa boa, né? Que é o processo democrático. É importante as pessoas poderem recorrer, né? Fa faz parte da, da coisa. E isso garante que a gente não coloque gente erroneamente, né? Numa posição de fez coisas erradas. Então, isso é super importante. E, assim, diante disso tudo, eu acho que eu preciso ressaltar que esses processos são longos. Eles podem demorar anos. E muita, muita coisa acontece. E mesmo depois da demissão da pessoa, enquanto ainda estiver rolando a possibilidade de recurso, a situação toda não acabou. E aí, meu, meus amores, é que a gente volta para a coisa mais importante nos processos que envolvem violência de gênero, que é o famoso sigilo. E assim, existe mais de um tipo de sigilo. Um é o sigilo do caso, então a gente não pode sair por aí fofocando... Ai sabe, ciclana menina Foi estuprada por fulano Então apanhou, viu, recebeu até ameaça Foi perseguida, não pode A gente não pode nunca, 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 nunca Falar isso, não pode nomear a vítima Não pode ficar nomeando O de tu cujo acusado, sabe por quê? Porque, primeiro Não é sobre expor a vítima Dois, não é sobre expor o acusado porque na prática expor o acusado significa botar a vítima em risco porque é, existe muita chance dele processar a vítima por difamação e em muitos casos ele, ele ganha nesse né, tipo de processo ainda existe o caso pior que é um acusado se ele realmente foi culpado ele pode tentar se vingar da vítima é, enfim, é uma confusão e eu entendo, eu realmente entendo do fundo do meu coração que todo mundo quer saber o nome todo mundo quer saber os detalhes do que aconteceu, mas eu ressalto aqui, não é sobre isso acolher, apoiar um caso de violência de gênero é exclusivamente sobre dar apoio às vítimas é sobre dizer, eu sinto muito pelo que te aconteceu, não consigo imaginar o sofrimento de viver isso, às vezes você consegue, porque você pode ser uma vítima também e estar ali num momento bem parecido, né é, fazendo acolhimento, e você precisa deixar claro a pessoa que você sabe o quão difícil é enfrentar tudo aquilo, porque não é só denunciar. Denunciar, se você quer encaminhar um processo, é um processo muito longo, muito custoso emocionalmente para as pessoas. E aí, bem, é, acima de tudo, é sobre dizer para as vítimas né, de violência de gênero que elas não estão sozinhas e... E elas nunca estão sozinhas, assim, porque tá todo mundo junto nessa, entendeu? Tá todo mundo junto nessa batalha pra acabar com a violência de gênero. É sobre dar as mãozinhas, sabe? Ninguém aqui vai deitar pra machista, misógino, um assediador, criminoso, ninguém vai, entendeu? E não é sobre chegar, pegar o nome do acusado e cancelar ele, entendeu? Não, não é sobre isso, é sobre proteger a vítima, por causa das coisas que eu, que eu falei aqui. E, além disso, existe também o sigilo dos processos. Por quê? Porque, gente, a justiça é assim. Imagina se todo mundo numa comissão, por exemplo, do PAD, fosse poder comentar igual blogueira Hum, hoje abri aqui o processo contra fulano. Estou avaliando as provas. Menina, a coisa tá feia mesmo, hein? Acho que vamos ter que chamar umas testemunhas. Não dá, bicho. Não dá. Tem que ter sigilo. Imagina se os detalhes das coisas são divulgadas e aí algum doido chega e lincha o acusado antes do processo acabar. E, na prática... Que às vezes ele nem foi o culpado O que é muito, muito pior Que pode acontecer ainda Imagina se chega um doido E resolve atacar as vítimas porque não concorda com a acusação, entendeu? Ou o acusado ou qualquer pessoa que apoia ele. Então, assim, o Brasil, meu bem, o mundo tá cheio de doido. Então, quer tu faixa de fofoqueira? Vai tomar água com açúcar, abrir o BuzzFeed pra ver qual frase do vídeo da Pfizer você é. Mas não fica fuçando o detalhe que não cabe a gente e que põe em risco as pessoas envolvidas. Imagina se, por exemplo, se uma pessoa de uma comissão de gênero solta uma nota contando tudo o que aconteceu e aí vem um bando de doido atacar o povo da comissão de gênero. Oh, gente Deus. Gente, meu Deus. Deus me defenderá em nome do Senhor, do negócio desse. Não pode, não pode. É sobre sigilo. Ai, ai. Fiquei nervosa aqui. Vou tomar água pra me acalmar. Porque eu fico doida com essas coisas. Ok. Voltando. É, diante disso tudo que tá rolando, né? O que eu posso te dizer é... Eu, Mila, conheço quatro casos que envolvem violência de gênero nas universidades brasileiras e que viraram processos mesmo, ou na universidade ou na justiça criminal. Três desses processos envolvem alunos de universidades e eu só conheço um caso aberto contra um professor. No caso dos três alunos, o que aconteceu foi que se o caso rolou na universidade, ele levou alguma suspensão por seis meses ou um ano, mas ele nunca foi desligado da universidade é, não, às vezes não tem meio, mecanismos disso acontecer, né, o que eu tava comentando, e se o caso, né, rolou na justiça criminal, o que eu conheço é que as pessoas é, resolveram, né, expor os detalhes em grupos de Facebook privados, e achando que estavam protegidas. E aí os acusados conseguiram que a justiça quebrasse a privacidade do grupo do Facebook. Eles viram lá as coisas que as pessoas estavam falando contra ele, contaram tudo, né? Pegaram o nome de todo mundo e processaram todo mundo envolvido por difamação. E, nos casos que eu conheço, as, é, os acusados ganharam os processos de difamação. Então, como a pessoa foi difamada durante todo o processo, né, isso foi concluído pela justiça, é, os processos que as vítimas mesmo abrem, acabam perdendo força e às vezes não dá em nada, sabe? Então, o único caso, né, voltando, o único caso que eu conheço de um professor, ele é muito simbólico, porque, nossa, então não existe prof, professor, né, que comete violência de gênero na universidade? Não, amor, Não, não é isso. É que no caso, como eu falei, quem abre a tal sindicância, quem abre o processo administrativo, no geral é um diretor da unidade, que é um colega professor dessa pessoa. Então nem sempre os processos são abertos por causa do BO que é pra fazer isso, entendeu? E por saber muitas vezes que existe muito pouco amparo jurídico, muitas vezes as vítimas nem denunciam, entendeu, o, o que acontece. Além disso, na verdade, o BO é muito maior, porque as universidades hoje, né, em sua maioria... elas não têm códigos de conduta... elas não têm regimentos que... preveem coisas como violência de gênero ou assédio... então, para denunciar e fazer o processo dessas coisas... é um rolê, entendeu? é um negócio difícil... e se você denuncia por assédio moral e sexual... É, muitas vezes, no final, a pessoa é culpada por má conduta... porque é isso o termo legal que existe na universidade, né... nos regimentos... e, assim, pior que isso, na verdade é que a lei do funcionário público não tem a palavra assédio, não tem violência de, de gênero. Então, na prática, nenhum funcionário público pode ser demitido por assédio ou violência de gênero, né? por cometer alguma coisa assim. É, eu não conheço as leis de todos os lugares, mas ao menos a lei 10.261 dos funcionários públicos do Estado de São Paulo não tem a palavra assédio, não tem o termo violência de gênero. E eu te digo por quê. É porque a lei é de 1968. Então agora, meu bem, cadê aí o seu legislativo dando um gás pra dizer, hum, ruim, né? Ruim que a lei se refere a uma sociedade que não existe mais, né? E assim, e se, e se só de louco, a gente atualizasse a lei e ajudasse a endossar todas as iniciativas que as universidades públicas têm trazido sobre isso? Porque é isso, sabe? A gente tá avançando muito, tem muita... Eu entrei na universidade em 2014. De 2014 pra cá, surgiu um milhão de iniciativas para isso virar uma pauta na universidade, sabe e, e ao mesmo tempo, assim, eu acho que quando eu entrei, nenhum caso desses virava sindicância. Assim, de eu não lembro das pessoas contarem essa história, sabe, é, processo administrativo de jeito nenhum e assim, tá na hora, vamos dar um gás aí que sem um arcabouço legislativo e jurídico melhorzinho para lidar com a questão de gênero, acho que no funcionalismo público e especialmente na universidade, a coisa toda vai continuar andando muito devagarinho. E vai depender da boa vontade de um diretor, de um chefe de um instituto, né, que vira e fale: ah, não, vamos averiguar esse negócio aí, porque tá esquisito. Enfim. É, eu acho que e o pior é na verdade, isso é importante falar enquanto a gente não tiver uma estrutura melhor em termos burocráticos de lidar com isso muita gente vai, ainda vai sofrer com essa questão de gênero na universidade, muita gente sofre com isso, e assim, não precisa não precisa ficar, a gente ficar sofrendo com essas coisas tanto, entendeu? Já basta a sociedade lá fora a gente pode melhorar um pouquinho é, chega uma hora que chega e só pra terminar se a gente chega num caso extremo, como uma demissão, um jubilamento, e os nossos instrumentos para andar com esses processos são tão arcaicos e lentos, e cuidadosos também, não é que é tudo um lixo, a coisa está funcionando cada vez mais e um pouquinho melhor, eu acredito. Eu acho que não é um pulo enorme a gente dizer que se a punição da pessoa é grave, algo de grave essa pessoa fez. Ah! parte desses processos, isso é importante falar, é pública mesmo. E então se você conhece algum caso e você quiser saber alguma coisa mais específica e assim, não que você deva saber né mas enfim, se as pessoas poss podem saber sobre essas coisas se você digitar o nome da pessoa e digitar lá processo administrativo e o nome da instituição, ou você chegar lá e digitar o nome da pessoa, processo criminal você vai achar no Google, entendeu? E, e é isso, entendeu? você pode saber o que você quiser nessas coisas guardar pra você, ou então falar olha a gente, tá no Google, você que sabe o que você faz com essa informação, mas é uma coisa que é muito importante de dizer se ainda não tá no Google então, no caso, não é pra você saber, entendeu? Ao menos não ainda, entendeu? A coisa ainda não é pública, não é pra todo mundo ficar falando sobre isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e se apoiar nas informações, que são informações que, de fato, estão públicas. Porque essas informações, aí a gente pode comentar sem risco da gente ser processado, perseguido. Sem risco não, né? Eu acho que sempre tem algum risco, mas diminui muito o risco dessas coisas acontecerem. E, assim, por que, que eu fiz esse episódio todinho falando sobre isso? e assim, sem fazer as minhas pausas e acho que tá até um pouco diferente dos outros episódios que eu faço mas eu fiz esse episódio porque eu acho que a gente não pode de modo algum diminuir as vitórias que a gente tem é o que eu falei, a gente ainda nem tem histórico direito dos casos porque os casos nunca saíram da gaveta mas são novos tempos, é uma nova era a USP e várias outras universidades no Brasil com seus erros e seus acertos estão começando a entender que esse movimento é muito mais forte do que as pessoas que acusam a gente, né? De mimimi, de tantas outras coisas, acho. É uma onda imparável, assim, de mudança, sabe? Não, não tem como mais parar isso. É uma nova era que tá surgindo. E que bom que a gente tá derrubando essas barreiras. Porque só assim a universidade vai melhorar. E se a universidade melhora, ela forma pessoas cada vez melhores para nossa sociedade. E aí, menina? É só coisa bonita. É revolução. É isso aí. Beninas, hoje o feminismo venceu Se você apoia essa causa Assine o manifesto que está na descrição desse episódio Bora lá que a luta é grande e a vitória é certa Quem é de verdade sabe quem é de mentira Beijinhos científicos Charlando podcast de Mila Pamplona. Pô, velho, gravar hoje foi foda, né? É gato, fala, é gato miando, é passarinho cantando, vizinho falando, eu que lute. Ai, ai.